欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养，很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。大家好，我是莎莎，我是 Amanda。大家还记得上集我们提到了免疫系统、饮食跟睡眠，今天要探讨维生素对免疫力有什么帮助呢？接下来呢，就可以来聊聊一下维生素。莎莎，你你所知道的维生素，你觉得哪一个维生素是大家平常最会把这个维生素跟免疫细胞连接在一起的？我想应该就是维生素 C 吧，嗯，因为感觉好像只要你有一些感冒的症状的时候，他们都会鼓励你多摄取一些维生素 C， 来让好像增加你的抵抗力。对对对对，其实莎讲的对啊，维生素 C 已经在这几十年来，大家都会有一个普遍的一个知识，说维生素 C 是对免疫力有提升的作用。所以呃，这在这里我我就。为了时间的关系，我们就不讨论维生素 C， 因为这个可能大家都知道了。嗯、我将讨论的就是维生素 D 这方面，因为维生素 D 是这近十年来哈，在营养这个领域里面是被研究非常非常的多的一个维生素，所以它在各方面都会有很多的新发现和突破。然后维生素 D 呢，在以前哈。基本上只会想到的就是骨骼，就是维生素 D 对我们的骨骼发育，还有那个防止骨骼疏松症啦之类的有非常大的帮助。但是，对，對但是这这这十年来，科学家们也发现，它其实对免疫力也有非常非常重要的角色。嗯哼，嗯，就比如说，在美国，你看有来过美国人都知道，是一个。风光明媚的地方，就是阳光非常充足，天非常的蓝，蓝对,对，有时候甚至没有云。可是呢，在美国呢，也确实根据那个统计来说，也有超过四十个 percent 的人是缺乏维生素 D 的。可是感觉老外都很喜欢晒太阳，晒太阳，喜欢做户外活动，他们还那么高 percentage 的人缺乏维生素 D 啊？对，那台湾人不就更？更不得了了。对啊，你看，所以根据你看这个台湾的星光医院哈的调查显示，在台湾的有五十个 percent 的儿童和青少年，其实他们是缺乏维生素 D 的。那我想在，如果小孩子其实都还蛮喜欢在户外活动，但如果是成人化，我想这个比例应该远超过五十 percent 吧。对，可是，在可能你知道吗？就小孩虽然是喜欢在外户外运动，可能就是。时间还是不够多，因为你要从太阳中摄取维生素 D， 你必须暴晒呃一段时间才能够得到足够的维生素 D。这个呢，我可能等一下来分享一下，因为等一下我会讲到说哪一些食物含有比较多维生素 D， 还有你还可以怎么样从阳光中摄取更多的维生素 D。然后现在呢，我就是有基本上我挑了两项研究报告可以跟大家分享，因为我们今现在讲到了疫情嘛，讲到了疫情，我挑的两项报告就跟我们的呼吸道感染啊、这些支气管发炎啊和维生素 D 的关系来进行探讨一下。嗯、就是有一个两千零四一四年二零一四年的一一个刊登呢研究，就是在英国的一个实验。那在英国呢，会有。
大概三百万人是受肺疾病影响的，所以他们做的这项研究哈，就是针对肺疾病跟维生素 D 来进行研究，来看看说维生素 D 呢对于这些肺疾病的病人会产生怎么样的疗效。那实验结果就发现哈。这些肺疾病的人，比如说有肺炎啊、支气管炎等这些病人，他们就是科学家会测量他们的血液中的维生素 D， 会其实他们发现他们的维生素 D 是非常缺乏的。嗯、然后他们就给他科学家们就给他一些维生素补充剂，吃了维生素 D 之后呢，再来观察他们的病状。然后他们发现，其实维生素 D 能够降低病人的病症。的症状可以降低四十个百分比，比如说他的胸口闷啊、呼吸困难等都能够降低，就是有明显的改善的意思喽。对对对对、嗯。然后呢，另外一项报告呢是这项报告很厉害哦，它涉及了十四个不同的国家，你知道做实验，你知道涉及十四个国际化的对国际化的一个实验、嗯，而且牵涉的人数有呃非常多，有大概多少人？一万一千人。哇、wow、哦！对对对，因为做像我们常常做实验的人就会会知道说，你人数只要够多，还有你牵能够牵涉这么多国家的话，它的那个代表性非常的大。数据对数据、嗯，然后所以这项研究的报道也同样的有类似的一个结论，就是说维生素 D 呢对这个呼吸道感染有很明显的一个保护的作用。难怪我在新冠。疫情开始的时候，其实我本身就有在关注一些营养相关的一些那种呃群组。其实他们也有很多人针对维生素 D 这方面，他们也有呃建议说，大家可以就是平时就是多出去晒太阳，多补充维生素 D， 或甚至就是你如果真的工作因素，你有没有办法在白天的时候。去获得充分的维生素 D， 也许就可以透过摄取一些维生素 D 的这些胶囊啊，来补充，然后增加自己的免疫力。对，所以这个的确是有根据的。对，非最有根据的，嗯、对，都是有，不是不是欧北贡哎呀，哎，真的。<笑>那我另外一个好奇的点，是不是维生素 D 跟肥胖的人也有关系呢？啊，有。很大的关系，谢谢你提起这一点，因为其实肥胖的人哦，他们是非常就是缺乏维生素 D 的，可想而知，因为他们不爱出去晒太阳、啊，因为你运动多半都是在户外，你需要流汗，所以所以他们基本上会缺乏维生素 D。那维生素 D 呢，它基本上是一个脂溶性维生素，一般上脂溶性维生素呢，它就是溶在油脂里面的嘛，它会分解在油脂里面。然后呢，肥胖的人他们身体很多肥肉细胞，对对，他们肥肉细胞很多，所以这个维生素 D， 他们就算是身体有足够的量的话，他们都藏在他们的肥肉细胞里面。所以当他们每天的运作需要维生素 D 的时候，你知道吗？他要进去那个肥肉细胞，然后把它挖出来，挖出来，这个是一个很耗能量的事情。所以肥胖的人，他虽然有了，他虽然有晒太阳，他有维生素 D。但是因为它被藏在它的脂肪里面，不容易被释放。对，那它代表说它需要摄取更多的维生素 D， 才能跟一般正常非肥胖的人的量，等于说要是正常人的更多的。基本上你要你的你的血液跟身体里面啦，就是在流动的这些东西里面要有足够的维生素 D。那因为你这些在流动的东西，当你某个细胞需要。这个维生素 D 的时候，他就能够把它抓来用啊。嗯、然后肥胖的人，他们的维生素 D 角都藏在肥肉细胞里面
我们太身体要用到维生素 D， 他好不容易把它挖出来找不到的话，那所以就是等于没用啊、嗯。对，所以很多研有一些研究就会呃，你知道吗？测量那个维呃肥胖肥胖的人的维生素 D， 然后他减肥以后、哦，很神奇的事情发现，对，很神奇的事情发生就是他减肥后哦，会、嗯、发现哎、欸，血液里面的维生素 D。大量又增加了，所以就是、哦、你知道吗？就放出来了，释放出来了。所以这也是一个健康指数喽。是，好，难怪好像呃，在美国，据我了解，很多医疗保险，你如果你要你你本身有保险的话，好像似乎是可以去验维生素 D， 而且是免费的。对对，这个这个点呢，其其实以前我是不懂不知道的、嗯，是我一个。在医院的一个上班的一个营养师，有一次我们聊天的时候，聊到维生素 D 的时候，他跟我分享了一个东西。他说，其实很多人不知道，呃，有很多公司的保险都会有保测量维生素 D， 可是，一般医生不会告诉你这件事情，对，不会主动告诉你，所以你必须跟医生说，哎、欸。我想要测量我身体的维生素 D。那当然，在问这个之前，你要去打电话给保险公司说：“哎，你我的我的那个保单里面有没有包括这项测试？”就算保险没有的话，我想这个检测费用似乎好像也不会太高，大概是五十块美金。对对对，根据我那个呃，他们是说大概是在五十块左右。对，所以也不是太昂贵。嗯、可是、嗯，可是好像在马来西亚哦，其实。要因因为我会跟我朋友说，哎、欸，你其实可以去检验出你身体体内的维生素 D， 可是就很贵。嗯哼，对，我想台湾在检测维生素 D 方面的价格原则上应该也不会太高才是啦。对，不过大家就可以、嗯、你知道吗？问一下，参考一下，问一下医生，对、嗯，然后问一下医生这个这方面还有费用的方面，那你就可以去检测。我觉得为了健康值得啦。对，是是是、嗯，对。然后呢，来接下来我们就看一下呢，就是有哪一些食物。能够帮助我们就是摄取维生素 D， 基本上呢，就是我们现在来看一下有哪些维哪一些食物呢，能够帮助我们摄取呃足够的维生素 D 哈，就是基本上食物，比如像一些鱼类，就是高脂的鱼类，像呃鲑鱼啦、金枪鱼等，都有很蛮丰富的维生素 D， 呃，鸡蛋的蛋黄也是可以帮助到我们。还有食物方面，要从食物方面摄取维生素 D， 其实也非常局限，因为其实有很少的食物能够让我们能够摄取到很丰富的维生素 D， 因为最好的那个原油还是来自太阳，而且太阳是免费的呢。对呀、啊，太阳是免费的，<笑>可是对于我们现代人，尤其是在都市里面的人，都会遇到这个问题，就是晒太阳的问题啊。嗯哼,哼，对，尤其是好像因为在。毕竟在亚洲，大家还是会有一白遮三丑的这种、啊、这种观念，而且常常要美白，你知道，因为美白就尤其是女生，美白是终身的志愿啊。<笑>对，所以在这方面，女生就要特别注意一下，就是因为女生就是最怕晒太阳，所以你就是也要考虑到说你身体的维生素 D 会不会是不够的，对。这里我可以跟大家分享一个研究报道，关于晒太阳的研究报告。然后，莎莎，你你猜猜看，你猜猜看，假如我跟你哦，我们两个穿那个三点式泳装去去迈阿密海边晒太阳的话，你觉得你跟我谁会比摄取到比较多维生素 D 呢？我觉得应该是我吧，因为我的面积、皮肤的面积比较大，<笑>所以我应该可以摄取比较多的那个维生素 D。<笑>你不要每天把自己讲得很胖，<笑>等大家看到你真面目的时候，就会觉得。
，你知道，莎莎其实一点都不胖。呃，我再分享一下这个研究报道。这个研究报道呢是这样子的，他把我们人类皮肤分成六种，一二三四五。那一号跟二号呢，基本上就是呃白人的皮肤种类，就是他们很白，可是晒了太阳。他们也不会变黑的那种，他们会变红，就是脱皮，他们会脱皮，对，那个就是一号，红红的，就是很很平常的。对，我就很羡慕啊，我越晒越黑。哎，我也是。对，其实刚才讲到我跟你的那个问题，嗯、其实我觉得真正的问我肤色吗？不是，不是，我是说我们到底谁会晒的比较多太阳？然后你说是你吗？我觉得这个跟身体面积有关系呀、啊。是吧？因为你看啊，<笑>一个胖的人跟一个瘦的人，他在阳光下一段同样的时间。好，那那你也要到三百磅，你才能够跟我讲这句话，<笑>好不好？母汤母汤，我到三百。我觉得，我觉得我跟你啊，我觉得、嗯、呃，你肯定会摄取比较多维生素 D， 你知道为什么吗？为什么？我也好奇、啊。对对对，现在我就要跟你帮我解答一下，就是就是这个研究报道说的、嗯、，OK， 就是一二三四五分成六种皮肤，一到二就是老美的皮肤，一号就是那种白人白人,、嗯、白人的皮肤，对，呃，一号是白人，一号二号是白人的皮肤，一号呢就是那种晒不黑的，就是晒了会脱皮的，二号就是那种晒了会稍微变黑的。嗯、那我们一般亚洲人都是在介于三到四三号四号啦，然后五号六号就是比较属于黑人的那种皮肤。嗯嗯然后这个这个研究报道就是说，他叫了三号皮肤和五号皮肤的人，嗯、中午的话去迈阿密晒太阳。然后呢，三号皮肤的人哦，在夏天，他们夏天因为夏天的阳光比较强，对，三号皮肤的人他只需要六分钟。就是我举例好了，三号台湾人好了，嗯，对。嗯、可是呢，因为冬天。嗯哼，那个阳光就没有夏天那么强。对，这个三号人就需要十五分钟，嗯哼，才能够得到一千个 IU 单位的维生素 D。哦、OK， 然后呢，五号皮肤的人哦，他夏天的时候，对对，就是黑人，他们夏天的时候，嗯、他们其实需要十五分钟。哇，整整是我们的一倍以上。对，一倍以上。然后他们冬天呢，二十九分钟，就是接近一倍，哎，两倍。哦、oh, ，所以不见得说我们以前都有一个错误观念，就觉得哎、欸，黑人好像就是他晒不黑嘛，对，所以他多晒太阳吸收很多，他应该可以吸收比我们更多的这个维生素 D， 所以这个观念是错误的、哦。对对，所以所以这是错误的，所以他们皮肤越黑的人，其实他吸收的，因为是跟那个皮肤下面的黑色素有关系， oh, 因为他要。Okay. 你的你的身体要把这个阳光转换成维生素 D 这个机能的关系嘛、嗯嗯，然后呢，而且呢，太阳的强弱也跟这个刚才我讲的季节有关系嘛，对，然后也跟区域有关系，对对，因为台湾的太阳跟美国的太阳真的很大的差别，对，美国的会感觉很强嘛、嗯，会吗？我觉得在台湾那种热那种太阳。并不可能是因为我们空气污，有时候空气污染<笑>，所以你并不觉得阳光是直接照射的。对，但是在这边你会觉得比较刺，你会觉得那个阳光是直接照到你皮肤，然后你只要在太阳下，呃，大概五分钟，你就会有稍微那种刺痛感。嗯，对，这我是这是我我我在这边跟台湾的一个感觉上的差异。OK， 然后呢？像在这个研究中，他也在呃跟那个迈阿密、跟波士顿进行比较
，因为其实比如说，因为迈阿密是最美洲的最相当南端，南端然后波士顿在比较北边北边嘛。然后其实，在夏天的时候呢，这两个区域他们呃的阳光的强烈是差不多一样的。可是到了冬天呢，在波士顿就不一样了，嗯、他们的那个阳光就没有比迈阿密来的强。就比如说刚才我们说三号皮肤嘛。就比如说，这个三号皮肤的人，他在波士顿哦、嗯，就需要一个小时的时间来得到一千个 IU 单位的维生素 D。五、嗯嗯、号皮肤需要两个小时才能够达到、哦、对整整一倍、嗯。那假如是这个冬天到两点以后的波士顿哦，嗯、你就算是一号皮肤，一号皮肤就是吸收阳光。最容易吸收阳光最快,最快的那个，你就算是一号皮肤，你在波士顿两点以后哦、嗯，你不管你怎么晒，晒到天黑，你也晒不超过四百个 IU 单位。哦，所以这就说皮肤的皮肤的黑色素会影响到你维生素 D 的吸收，还有转换、嗯，就是基本上你身体要把它转换这样子、嗯。所以这个也可能就是能够。让大家了解一下，为什么你会缺乏维生素 D？ 所以真的晒太阳是很重要的。对,對尤其是在我们有四季的国家、嗯，冬天，冬天是最缺乏维生素 D 的时候。所以，因为你冬天冷，你不会想出去外面，嗯，晒太阳。所以冬天我们如果真的要获得足够量的维生素 D， 你可能就要把时间稍微延长。对，我会建议大家补充。哦，补充这也是个好方法。对，對嗯、吃吃那个吃一点补充营养品，因为因为从食物上真的是几乎非常困难，要得到那个每天真正需要的量。哦，说到补充营养品，我想很多人可能会很好奇，市面上那么多的补充营养品，到底怎么吃才对呢、啊？这个是不是要问一下 Amanda？、啊、是这个，可是假如是要讲这个，我觉得可能需要找一集来录这个。这一这一方面，因为这个真的很多可以讲，因为其实很多很多人都不了解说，呃，要怎么选维他命。我觉得这是很多人的迷思啊。对，因为一般人都会选最便宜的啦。嗯。可是对。小哥多哇。对，小哥多啊。对，所以嗯，对，所以这个我们可之后可以录一集来跟大家分享。好，那呃，刚才我们就聊完了维生素 D 嘛，因为这个我们会选择一个重要的维生素和一个最重要的微量矿物质来进行讨论。然后至于这个对免疫系统最重要，我们觉得最重要的微量矿物质呢，就是锌 （zinc）。这个 zinc 呢，这个锌呢，呃，根据那个统计研究显示，哈，其实全世界的人大概有两亿人口是缺锌的。在美国呢，就大概有四十个呃 percent 的老年人缺乏锌这个微量矿物质。呃，老年人呢，一般呢，他们所以大家就会开始联想到，就是老年人他们只要是生病、伤风感冒的时候，其实他们呃会进去那个 ICU 加护病房接受治疗的几率，其实比一般的人还要高很多。嗯、呃，一方面是主要原因是他们缺可能缺锌，免疫力比一般人来的弱。所以，所以他们一般伤风感冒也会比一般人来的更严重。然后，呃，之前呢，我们有提过这个我们身体的免疫细胞啊，就是像巨噬细胞啦、B 细胞跟这个 T 细胞。其实这些免疫细胞哈、哦，在缺乏锌的情况下，他们这个繁殖能力，还有他们杀害病毒的能力，也会大大的减弱。
。当我们的人体呢，它缺乏锌的时候啊，然后又在被病毒同时感染的时候，我们身体会产生一种极度发炎的状况。这个极度发炎的状况呢，就会影响到我们的免疫力的强和弱。所以，呃，锌对这个伤风感冒其实扮演的角色也是不容忽视的。还有一个呢，我就是可能可以分享一下，就是一个临床的研究。这个临床研究是针对老年人来进进行研究的。这项研究里面呢，就是有聘请了五十五岁到八十七岁的老年人，然后这些老年人他们的健康状况都是算是良好的，没有什么特别的疾病问题。他们就给这些老年人服用了十二个月的新的辅助品，然后就记录他们在这十二个月里面伤风感冒、被病毒感染几率的次数都记录下来。然后之后就检测他们血液里的那个免疫细胞，比如像 T 细胞啊，还有他们的发炎的那个因子来进进行检测。然后，从而呢，把这个，从而呢，把这个结果跟锌对免疫力的提升来进行这个连接，看一下他们会有什么的对免疫力进行怎么样的帮助嘛？所以，在这个这项研究结论呢，就是说，老人家呢，他们的血液里面呢，他们的锌就会提高了，因为吃了十二个月的辅助品，他们锌提高了，生病的感染率也减少。免疫力同时被提高，然后他们身体的发炎因子也大幅度的减低，所以这从从这项研究我们可以发现，就是免疫那个锌对我们人体的免疫系统是非常重要的一个元素。至于锌，我们可以在从哪里找到，从哪一种食物上能够吃到丰富的锌呢？莎莎，你要不要来分享一下？我觉得我的认知里面应该。多半是海鲜类的吧，像蛤蜊啊、牡蛎啊、嗯，甚至是一些肉类方面。对，嗯、像牛肉啊，牛肉也含有非常丰富的锌。就比如说一颗大的那个，在台湾的鹅啊，就含有了五个毫克的锌。哇，这么多！对对，然后我们其实一般人呢，每天。大概是需要八到十二毫克的锌，最少最少要这么多。所以其实只要吃一碗鹅阿米爽，里面有大概三<笑>三四颗的鹅啊，应该就可以达到这个量。所以其实不会太难了、啊、哈。对啊，那你只要是吃一碗呃鹅阿米爽，再加鹅阿煎啊，那就差不多就到了，到了<笑>到点到点。但是我想，应该有很多听众，<笑>尤其在台湾，很多人是呃吃素的，所以我觉得除了刚刚讲那些海鲜跟肉类之外、嗯，不知道说还有其他哪方面是可以让素食者可以去充分的补充锌、嗯。再请阿曼达跟我们解释一下。是，至于至于素食者的话，可以从豆腐、还有香菇、葵花籽。之类来进行摄取，就比如说，只是说你们的摄取量，假如是吃这几样的话，你们摄取量就必须要多一点，就没有像鹅啊这么好。你吃可能五六颗还是怎么样，就可能就已经到点了。因为豆腐来说嘛，你一百克的豆腐才只有两毫克。那我之前有说，我们至少需要八到十二毫克。那你可能真的要吃到四百公克以上的豆腐，才有八毫克的量、哦，要差不多接近半公斤的豆腐、嗯。那一般人其实没有办法吃到那个量。嗯、对，像香菇，你一百克的香菇只有一毫克。那天哪、啊，这这
，那你要吃好多好多包香菇，对对，才能够吃到那个量。所以为什么到虽然是说锌能够在一些食物中容易被摄取，可是很还是很多人缺乏锌，也是这个原因、嗯，因为很难吃到碘嘛。对。然后像我之前讲的，就是葵花籽嘛。葵花籽就是一个 ounce 的话，其实有两毫克，其实是蛮不错的。呃，一个 ounce 大概是三十公克左右。对，三十公克。然后之前我跟莎莎有讨论到，哎、欸，我们可以怎么样从葵花籽呃来摄取锌？就是我们刚才想到了一个 recipe。我觉得在葵花籽部分，呃，我还蛮建议说，因为它一盎司三十公克可以摄取到两毫克的锌，那怎么样摄取足够的量？其实很简单，像我们在早餐的时候，我们可以自制那个葵花籽酱，那把它等于说涂抹在我们的吐司上面。其实你这样一餐就可以达到你你需要锌的含量，然后它有丰富健康的一些脂肪酸跟营养，然后。我觉得这是一个很好，而且你制作的自己制造是很新鲜，而且没有其他添加的一些防腐剂。是对。那我我觉得有一个不错 recipe， 就是如果你自己在家里做这种葵花籽酱的话、嗯，其实你只要买那个去壳葵花籽，稍微把它低温烘焙一下，然后加入适当的椰子油，椰子油也是很好的饱和脂肪。对对。然后把它就是用搅拌机。打扮成泥之后，你就可以呃食用了、嗯。所以这个我觉得是对于素食者来讲是一个很好的一个补充剂。如果不想吃一些维他命的话，这是还算一个不错的食补。是是，可能我们之后可以把这个食谱放在我们的 Facebook 上面。那大家假如是有兴趣的话，可以去我们的 Facebook 那边看看我们的分享。嗯哼，对。如果大家对这种饮食方面啊，如果有什么样的问题，或是想知道如何更充足的补充这些营养品或矿物质的话，都欢迎大家在我们的网页上留言，然后我们也会针对大家留言再来提供一个回复。节目都到此告一个段落，我们下回要聊些什么呢？我们下回要聊的东西是大家又爱又恨的糖，到底吃糖会不会上瘾呢？我想可能大家对这方面还不够了解。对，所以想知道的听众们就请锁定我们的脸书“美国贤妻碎碎念”，那就让我们下次见喽，拜拜。Bye bye